0: Donc voilà 2025 la prochaine décennie culturelle c'est parti donc merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation donc on a réussi un on a réuni un plateau de différents acteurs de la culture qui vont effectivement avoir la lourde charge euh, d'esquisser un tableau de la culture pour les dix années qui viennent alors 2025 ça peut sembler un horizon lointain en même temps euh, 2005 c'était quasiment hier donc c'est vrai qu'on se rend compte que le temps passe super vite et c'est sûrement dès à présent que le paysage culturel de demain se prépare. Donc un rapide tour de table pour vous présenter donc, nos intervenants et qu'on comprenne en même temps le rôle que vous jouez ben, au niveau de la culture. Donc directement à ma droite, j'ai Laurence Leny, directeur musique et culture du groupe Orange, participe également à la fondation Orange et, aux membres, et qui est membre du conseil national du numérique. On a Jean-Noël Tron, qui est directeur général de la SACEM. Dont la SACEM, tout le monde connaît, mais on vous rappellera quand même euh, quelle est la vocation de la SACEM. Gérard Bérébi, qui est à la fois fondateur et patron des éditions Alia. Et enfin, Jean-Marie Durand, rédacteur en chef adjoint des Inrecuptibles, spécialiste média aussi, journaliste, auteur, qui a en particulier été l'auteur du livre qui s'appelle Le cool dans les veines. Donc on... Dans nos veines. Dans nos veines à nous, parfait. On en reparlera aussi. Donc pour mieux cerner les enjeux de demain au niveau de la culture, le mieux c'est peut-être déjà de comprendre l'état de la culture aujourd'hui. Alors il y a une étude qui a été réalisée par France Créative, euh, à laquelle la SACEM a été associée d'ailleurs, euh, qui euh, en fait fait état, d'un enfin, qui en gros a recensé, qui a, qui, a, qui a fait une sorte de recensement de l'état de la culture et de la création, alors... On entend par là, c'est quand même un grand fourre-tout dans lequel on met la publicité, la communication, la télévision, la presse, la radio, les arts visuels, le livre, la musique, le cinéma, le spectacle vivant et les jeux vidéo. Tout cet ensemble générerait 84 milliards d'euros de revenus. Donc ça, c'était sur cette étude qui portait sur, sur cette année et environ 1,3 million d'emplois non délocalisables. Et dans le même temps, une étude de l'Ascam, donc la société des auteurs multimédia, euh, fait état que les budgets en faveur de la culture, qu'ils proviennent de l'État ou des collectivités territoriales, ont baissé de 1,6 chaque année depuis 2010. Donc quand même une baisse de toutes ces, toutes ces subventions. Donc la, la première question que j'ai envie de vous poser déjà, bon, on va quand même déjà vous, vous présenter plus plus précisément. Donc j'ai commencé par Laurence. Donc Laurence, vous travaillez chez Orange depuis une dizaine d'années. Depuis 10 ans, pile, voilà, 2005.
1: Oui, oui. oui.
0: oui. oui. Ouais, ça y est. Bon. Donc, 2005, en 2015... 2005, 2015
1: chez Orange euh, au niveau du groupe et notre mission en fait c'est de définir une stratégie, d'essayer d'avoir une vision sur tout ce qui est service et produit en fait autour de, des contenus, de l'entertainment mais autres services donc jeux, musique, vidéo, VOD, cinéma aussi pour, euh, pour toutes nos filiales euh, au sein du groupe Orange donc en Europe, en France évidemment puisque la France est un les plus gros territoires, hein, au Moyen-Orient et en Afrique. Et avant, en fait, j'étais dans l'industrie musicale, j'étais directrice générale de Warner, de Sony, donc jusque dans les années 2001. Voilà, donc je, je connais les deux.
0: Donc j'ai mentionné votre participation à la Fondation Orange.
1: Alors, bah, la Fondation Orange, en fait, c'est donc bah, une fondation qui a comme axe de développement maintenant depuis de nombreuses années euh, aussi la musique, mais l'éducation tout ce qui est développement de l'éducation aussi par le numérique. On a des fondations dans différents territoires aussi, et beaucoup en Afrique. Et sur la musique, en fait, c'est l'aide à tout, tout ce qui est formation, en fait, liée à la voix. Et depuis quelques temps, maintenant, on aide beaucoup, notamment des, des acteurs qui proposent des, des choses innovantes autour du classique, et notamment pour faire... Euh, que les jeunes, les jeunes puissent avoir accès à la musique classique.
0: Et donc, au, au niveau de votre parcours, vous l'avez précisé, vous êtes passé par, euh, par la musique, par des maisons de disques. C'est quelque chose qui a été important, ça, dans ce que vous faites aujourd'hui pour justement mieux comprendre cette relation aux artistes, leurs besoins, leurs, ah, leurs problématiques
1: Oui, ben, je pense que, ben, en fait, quand je suis, Jean-Noël le je connaît bien, puisque Jean-Noël était du coup chez Orange quand je suis arrivé euh, il y a quelques années. Et je, je pense que bon, euh, mon, mon parcours précédent a permis aussi de faire de la, de la pédagogie euh, en interne aussi pour euh, bah, comprendre que derrière, euh, on va dire, ce qu'on appelle des contenus, il y avait des créateurs et donc il y avait euh, des rémunérations. Euh, voilà, il y a tout un système économique. Donc je pense que ça m'a permis aussi, connaissant bien euh, donc, la filière musicale d'avoir une relation en fait, différente de pédagogie des deux côtés. Et puis aujourd'hui, Orange travaille beaucoup aussi avec des startups, euh, aussi liées aux industries culturelles. Donc c'est plutôt des jeunes qui viennent de la tech. Et aujourd'hui, ben, ces créateurs d'entreprises, on a besoin de les accompagner. Et donc c'est assez similaire justement de l'accompagnement de, de jeunes artistes, de créateurs artistiques.
0: Donc Jean-Noël, Jean-Noël Tron, vous êtes directeur général de la SACEM vous êtes directeur général depuis quelques années quatre déjà, ans. quatre ans. Et auparavant, vous, vous avez baigné dans le numérique.
2: Euh, oui, alors j'ai commencé dans l'informatique, en fait. Et puis, j'ai passé euh, quelques années comme euh, monsieur Internet du, du gouvernement entre 1997 et 2002. Donc, c'est le siècle dernier dans tous les sens du terme. Hein. En 1997, il y avait euh, officiellement un peu plus de 250 000 internautes en France.
0: C'était l'époque des modems qui faisaient
2: des jolis bruits. C'était l'époque du, du Minitel, avant même, même d'être l'époque de l'Internet. Donc on a géré ce virage avec plein de gens. Et puis ensuite, j'ai passé effectivement 5 ans dans les télécoms avant vendre des, des mobiles chez Orange. et J'ai dirigé Orange, la branche mobile, à la fin. Et puis ensuite, j'ai passé par un, un sas de décompression pour entrer dans l'univers des industries culturelles en dirigeant les, les activités internationales de Canal+. Pour tout ce qui est télévision payante, j'ai lancé euh, beaucoup de chaînes de télé au Vietnam. On a, on a développé l'Afrique, euh, c'était les filiales aussi en Pologne et dans, dans l'outre-mer. Voilà.
0: Et donc 4 ans à la SACEM, euh, en gros la mission quand vous êtes arrivé par rapport à ce qu'était la SACEM Déjà peut-être on peut rappeler un peu quel est le rôle de la
2: SACEM Oui parce que le, le, le paradoxe je pense de la SACEM c'est que dans l'univers de, de la culture en France c'est probablement un des noms les plus connus. Et en réalité c'est probablement l'une des entreprises les plus méconnues. Donc si on voulait faire une petite carte d'identité, euh, bah, c'est d'abord de, de très loin la plus grosse entreprise de, de la musique en France, parce que c'est une entreprise, hein, la SACEM, elle appartient au secteur privé. Euh, c'est la plus grande société au monde dans son métier. Elle a 162 nationalités, donc c'est la plus grande société d'auteurs d'Afrique, du Moyen-Orient ou du Brésil, au même titre qu'elle est la, la plus grande dans son métier en France. Et en gros, une société de, de gestion collective, comme on, on nous appelle techniquement, ça appartient à l'économie sociale et solidaire. On est vraiment une coopérative. On a 156 000 membres aujourd'hui, à peu près 4 000 nouveaux inscrits chaque année. Et nos membres, comme pour une coopérative, nous amènent, quand ils choisissent d'adhérer à la SACEM, parce qu'il n'y a aucune forme de monopole. On peut, on peut en tant qu'artiste, surtout aujourd'hui, grâce au Net, si on le veut, diffuser sa création tout à fait gratuitement, sans chercher à la faire protéger. Si on a envie de la faire protéger et d'en vivre, on peut gérer ça tout seul. Puis si on a envie de passer par la gestion collective, donc dans une entreprise comme la nôtre, qui a but non lucratif, on adhère où on veut, on apporte les droits qu'on veut et on peut d'ailleurs partir quand on veut. Une fois que des membres nous ont apporté leurs œuvres, l'an dernier, c'était 170 000 œuvres, donc en gros, le nombre d'œuvres que des membres déposent à la SACEM augmente de 20% chaque année. Une fois qu'on apporte ces droits, on confie à sa société trois fonctions. La première, c'est un rapport de force économique. Nous, on, est une, on essaye d'être un ensemble, une coopérative puissante de gens qui individuellement sont plutôt faibles, qui sont des artistes à 90%, hein, des auteurs, des compositeurs de musique. Les premiers des artistes de la musique, c'est les auteurs et des compositeurs, c'est ceux qui la fabriquent, qui sont aussi des gens qui font de l'habillage sonore, qui font des de la musique à l'image, qui font des clips, qui sont aussi des auteurs de ou de titrage donc vraiment dans tous les métiers. Il y a aussi des éditeurs de, de musique. Et donc, on essaie de gérer un rapport de force économique avec tous les gens qui utilisent les œuvres de nos membres. Donc, on signe des licences. Alors on a signé cet été un accord avec Apple Music. L'an dernier, c'était notre accord avec Netflix qui avait défrayé la chronique. Mais on signe aussi des licences avec tous les gens qui diffusent de la musique en France, que ce soit des lieux que ce soit des salles, que ce soit des événements, que ce soit des, des organisations professionnelles. On a un deuxième rôle qui est d'apporter des moyens à nos membres. Donc on apporte de l'aide sociale, on apporte de la protection juridique, euh, on apporte du vivre ensemble. Alors on a une, une sorte de carte de membres dans laquelle il y a un peu plus de 15 000 membres aujourd'hui inscrits avec euh, un certain nombre de, de moyens d'assurance, de réduction sur les instruments de musique, etc. Donc on offre des services comme le font les coopératives. Et puis on a un troisième rôle, je termine par là, c'est qu'on est qu ait un réseau. Donc, en fait, le système est organisé mondialement. Si un artiste américain qui n'est pas membre de la vient jouer en France, il va bénéficier des taux qu'on aura, nous, négociés pour son concert. On va identifier dans notre informatique où sont les droits et on va lui envoyer sa rémunération dans sa société américaine et réciproquement quand nos membres jouent à l'étranger. Et donc, pour conclure, c'est là que j'ai un peu bouclé la boucle. La est vraiment au cœur du big data, comme beaucoup dans la culture, la culture fait vraiment partie des premiers secteurs à entrer dans le numérique en France. On l'oublie trop souvent. Et nous, pour vous donner un chiffre, l'an dernier, on a traité un peu plus de 300, 320 milliards de données, rien que pour les droits Internet de nos membres, euh, qui, euh, pour 2015, représenteront une petite cinquantaine de millions d'euros au total. Sur, euh, Si je donne les chiffres de l'année euh, bouclée, l'année 2014, on aura en 2014 réparti un peu plus d'un milliard d'euros à... Euh, un peu moins de 300 000 ayant droit dans le monde. Voilà en gros le métier, c'est celui d'une coopérative, c'est essayer de créer de la valeur en créant un rapport de force à travers un outil qui est à la fois collectif et, et, et solidaire parce qu'il est à but non lucratif.
0: Gérard, euh, Gérard Béréby, donc vous, ça fait 33 ans, vous êtes à la tête des éditions Alia que vous avez fondées. Euh, je me souviens quand on s'était rencontré la première fois il y a quelques mois, vous m'aviez dit pour un peu expliquer la philosophie de, de, de votre maison rien de ce qui est humain nous est étranger c'était ça dès le départ, c'est encore ça aujourd'hui euh, comment, comment, comment ça s'est fait à l'époque en 82 euh, l'idée c'était quoi c'était de, 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 de monter quelque chose qui n'existait pas et qui permettait d'offrir de, 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 votre propre vision de ce, était, de, de ce que devait être la littérature à l'époque
3: fondamentalement c'est ça c'est à dire que ça oui ça marche c'est-à-dire que euh, si c'est pour refaire ce que font les gens à côté de moi, je trouve que ça n'a aucun intérêt de se donner la peine, de se fatiguer à faire cela. Euh, si on a la prétention de vouloir créer quelque chose, euh, c'est comme euh, un nouveau groupe de rock. Euh, si c'est pour ne pas amener un son qui est un tant soit peu différent ou nouveau par rapport à ce qui existait jusqu'à présent faut faire de la musique pour soi et rester chez soi. Et comme j'ai eu la prétention de créer une maison qui était indépendante, qui est toujours indépendante jusqu'à aujourd'hui, euh, le but, c'était de donner à voir et surtout à lire des choses que l'on ne trouvait pas ailleurs, c'est-à-dire de faire émerger des voix, d'avoir un rôle maïotique, qui est le premier rôle d'un éditeur, c'est-à-dire de faire accoucher quelque chose qui n'existe pas auprès de gens qui possède cette chose plus ou moins confusément, et d'essayer d'attirer l'attention, parce que ces productions, dans les différents domaines où nous sommes intervenus, parlaient à un certain public et à un certain nombre de lecteurs. Et c'est parce qu'on a réussi à parler la langue d'un certain nombre de lecteurs qui étaient en attente. Et pour ce faire, nous n'avons aucunement opéré par étude de marché, sondage ou je ne sais quel autre euh, euh, procédé qui nous est tout à fait étranger. Parce que d'abord, euh, euh, on n'en a pas les moyens et je ne m'en plains pas du tout, parce que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que c'est des classifications euh, socio-psychologiques euh, qui aboutissent à des données... En grande partie, faussé à mes yeux, mais ça, c'est un autre problème. Et euh, comment nous avons fait Eh bien, c'est très simple. On a fait très simplement. C'est-à-dire qu'on pensait qu'une chose était utile, nécessaire, de qualité et différente de ce qui existait. Et qu'on n'était absolument pas dans le divertissement, dans l'entertainment. On n'était pas euh, dans l'événementiel on était dans le travail euh, de la pensée, de la littérature, et à partir de là, comme nous ne bénéficions d'aucune subvention publique ou privée et privée, et on ne s'en plaint pas parce qu'on ne le demande pas, c'est-à-dire que ça, ça ne nous a pas été refusé, c'est simplement une question de principe et de morale, si je puis dire, de base, à partir de là... <coughs> Pour exister en faisant ce que nous voulons, comme nous le voulons et avec qui nous voulons, on était condamné à une seule chose, c'est-à-dire vendre des livres sans quoi on n'existerait pas. Et si euh, depuis 33 ans ça continue d'exister, c'est que euh, quelque part nous avons réussi à faire ce que nous, voulais, nous voulions et nous avons rencontré un certain écho.
0: Du coup, 33 ans plus tard, vous êtes à peu près à 600 titres 600 titres au catalogue Oui,
3: 650 titres au catalogue.
0: 650, avec des noms très différents pour le coup, donc on y croise aussi bien Georges Bataille, Gréle Marcus, Maupassant, Nietzsche, Michel Bounan, Grégoire Bouillet. En fait, l'unité de tout ça, c'est quelque part, c'est votre passion, c'est votre envie, de, à un moment donné, de publier soit des, des textes qui ont été oubliés, qui ne sont plus disponibles, soit de donner leur chance à des nouveaux, des nouvelles plumes qui ne trouvent pas d'éditeurs, c'est un peu le...
3: C'est-à-dire qu'il euh, m'arrive régulièrement de refuser un bon manuscrit, c'est-à-dire par exemple un bon roman que je lis, qui est réussi et ça ne m'intéresse pas, tout simplement parce que ça ne m'apporte rien. Et en tant qu'éditeur, euh, qu j'ai besoin, quand je me donne la peine euh, financière, matérielle, physique et psychologique, de publier un livre et de le défendre. Euh, il faut avant tout que ce texte que je découvre et que je vais faire connaître, si j'y arrive, parce que je n'y arrive pas à chaque fois, euh, me provoque et me donne l'envie. Et il y a de très bonnes choses que je lis, mais qui ne me font rien, c'est-à-dire qui me laissent totalement indifférent, donc c'est pas pour moi. Et si on recolle les morceaux du puzzle de tous les livres dans les différents domaines dans lesquelles nous intervenons et nous sommes intervenus depuis 30 ans, il y a quelque part toute une histoire de la pensée qui se dessine, c'est-à-dire à travers toutes les époques de notre histoire jusqu'à notre contemporain immédiat, nous avons toujours trouvé des choses absolument passionnantes, nécessaires et indispensables dans les marges que nous avons tenté de ramener au centre, c'est-à-dire que la marge, pour nous, c'est tout sauf un ghetto. Et donc, on a fait entendre des voix qui se sont retrouvées au centre des
0: débats. Jean-Marie Durand, enfin, donc rédacteur en chef des inrocuptibles Adjoint. 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 Avec euh, ses Donc, mais plus spécialisé sur les médias, sur la partie euh, médias du, du magazine. C'est un Alors domaine qu que vous. Les voilà, médias, des bases d'idées. Donc, les inrocutibles euh, l'an prochain, 30 ans. Un magazine qui a commencé un peu comme un fanzine, bimestriel, ensuite mensuel. Tu connais un peu Tu peux le raconter Un petit peu. Euh, Alors et presque, donc donc presque le même âge que l'édition Alia. Et donc, et hebdomadaire là. depuis 1995, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc vous, vous êtes journaliste là-bas, ça ouais. depuis 81. Hein, en ouais, gros ouais, depuis ouais, les ouais. débuts de, de oui, l'hébdo. Oui, oui, oui. C'est même moi qui ai inventé le nom. Et donc comment ça se passe quand on est aujourd'hui un média indépendant dans le bah. domaine de la culture hein
4: c'est une question difficile. Enfin, j'ai l'impression que le journal, avec l'évolution de la presse, sur laquelle peut-être on reviendra tout à l'heure un peu rapidement, qui est évidemment un peu compliqué aujourd'hui, mais où, disons, dans l'évolution même du paysage culturel lui-même, bah, disons, résiste un peu à, à sa nécrose, hein, parce que finalement, 30 ans, ça va bien. Pour un journal, c'est quand même un grand âge. C'est difficile, c'est une évidence. Et en même temps, j'ai l'impression que, avec probablement euh, des, 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 des choses à dire ici ou là mais il est resté un peu fidèle en tout cas à, son, à ses engagements de départ, c'est-à-dire finalement une chose assez simple, euh, Gérard Méribé disait que lui, il était éditeur en essayant des, de, de, de publier des livres qui, qui lui faisaient plaisir qu'il avait envie de, voilà, qui lui, qui, lui, qui, lui, qui lui apportait quelque chose De certaine manière, les Arocs sont nés un peu sur la même idée c'est-à-dire parler, évoquer commenter, euh, transmettre euh, des, des, des enthousiasmes critiques sur les œuvres culturelles au sens large euh, même s'il a commencé sur la musique au départ uniquement, mais il s'est très vite quand même ouvert à d'autres secteurs, le cinéma, la littérature notamment, mais maintenant au-delà, les arts, etc. Le spectacle vivant. Euh, il est resté fidèle à, à cet engagement-là. Alors après, la fonction, le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, euh, le tropisme, disons, d'une presse qui serait, euh, comme, comment dire, euh, un peu axée sur une parole purement critique, est bien de bien plus en plus difficile. On sait aujourd'hui que la prescription, entre guillemets, de la presse est de plus en plus difficile. Parce que voilà, est moins, disons, dans l'air du temps, correspond moins au goût aux attentes probablement des lecteurs qui, voilà, qui sont maintenant plus diffuses. Et euh, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, hein, c'est une évidence. C'est qu'aujourd'hui, le journal a peut-être moins l'écho qu'il avait à une époque, notamment par rapport à ça, peut-être le fait que la fonction critique est de moins en moins euh, désirée. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est une problématique avec laquelle nous-mêmes on, on travaille, hein, qu'on essaye d'intégrer, on, on, on s'en ouvrir. Voilà, donc c'est un journal qui va avoir 30 ans. Donc pour nous, c'est quand même un, voilà, c'est un, un moment euh,
0: symbolique, évidemment euh, assez, assez, assez fort. Et finalement, la, la création, euh, si, si, on, si on se reprojette des années en arrière, c'est vrai que c'est un petit peu comparable aux éditions Alia. Quelque part, c'est des journalistes qui ne trouvaient pas leur compte dans la presse du moment, qui ont décidé de faire leurs propres médias. Et idem de parler d'artistes qui étaient à la marge et qui n'étaient pas exposés dans les médias Bien du sûr. moment. Voilà, alors évidemment, le problème de centre et de la marge, c'est bon, j'imagine que c'est une question enfin, qui me semble assez
4: centrale aujourd'hui, c'est que... Euh, il me semble d'ailleurs que le paysage culturel d'aujourd'hui, et peut-être dans les dix années à venir, parce que c'est un des enjeux de la discussion de ce, de ce moment, d'aujourd'hui, euh, est vachement polarisé là-dessus. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, si vous voulez, euh, l'importance, le, le, la domination de, de ce qu'on appelle l'hyperspectacle, bon, disons, disons la, la marchandisation de la culture, bon, qui est une vieille idée un peu un peu désuète, mais enfin qui est quand même très forte, et même... Plus que ça, c'est maintenant presque la culturisation de la marchandise elle-même. Donc on est bien dans un, dans un, dans un, vraiment dans un règne, un moment très très fort. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et on est au cœur de cette problématique-là. C'est qu'à côté de ça, finalement, euh, se déploient aussi en effet des marges. C'est Godard qui disait que la marge est ce qui tient la page. Hein, donc euh, d'une donc, certaine manière, il faut être attentif à ça. Et peut-être plus que jamais d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut être attentif à ce qui se à ce qui se crée euh, précisément à la périphérie d'un voilà d'un du mainstream comme on le dit très souvent qui n'est pas forcément lui-même d'ailleurs euh, comment dire synonyme de médiocrité enfin je veux dire J'étais très frappé. Là, on a fait un, là, on sort aujourd'hui le numéro, une sorte, ce qu'on appelle notre best-of de l'année, c'est-à-dire qu'une sorte de rap, qui le, voilà, une sorte de, 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 de chronique, de récit, un peu des œuvres culturelles frappantes, enfin, les plus marquantes de notre année. Et par exemple, en, en cinéma, ça, je trouve ça assez symptomatique, finalement, du rapport à la culture que, que le journal peut avoir aujourd'hui. Les deux films qu'ils ont préférés au sein cinéma, c'est deux films, a priori, que tout oppose. Euh, à savoir le film de Happy Chapong, c'est un cool, enfin un film thaïlandais, vraiment un film d'auteur extrêmement pointu, c'est prime préféré. Et en même temps, l'autre film qu'ils adorent, c'est Mad Max. Et vraiment, c'est-à-dire la machine américaine, hollywoodienne, dans, dans, dans toute sa, ai sa, ai sa monstruosité, peut-être pas le bon mot, mais dans toute sa puissance. Et on voit bien si vous voulez, que dans cette articulation entre le mainstream absolu et la marge radicale, finalement, euh, la culture aujourd'hui euh, euh, voilà, crée euh, un regard, des attentes, des désirs. Qui finalement nous intéresse l'une et l'autre autant que l'autre. La question, c'est que l'enjeu pour un journal comme le nôtre, c'est de ne surtout pas laisser
0: tomber la marge, de ne pas l'oublier et d'y être attentif. D'autant plus que les médias généralistes, je pense par exemple aux hebdos féminins, vont aussi sur la, sur la marge quelque part. Ah oui. on, va, on va finir par retrouver des chroniques de disques ou de livres ou de films qui sont un peu ce, que vous, ce qui était un peu le fond de commerce des UnRock il y a quelques
4: années. Complètement. D'ailleurs, c'est très frappant. Dire, il, y a, il, y a, il y a même, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, on pouvait défendre. Des auteurs, des écrivains, des musiciens, ou même des cinéastes, qui étaient assez rarement présents dans les autres médias, ce qui est complètement faux aujourd'hui. Enfin, ils sont aujourd'hui, même par Match peut faire une ouverture sur un auteur euh, euh, un peu marginal. Donc, euh, on voit bien que là, il y a un flou là-dessus, et c'est vrai que d'une certaine manière, on est dans, un, dans, un, dans, un, ouais, dans une sorte de circulation un peu, comme ça, un peu fragmentée. Euh, et en tout cas, il n'y a plus de. de, de, de si
0: vous voulez, les niches, maintenant, commencent un peu à circuler un peu partout. Et donc, du coup, euh, c'est intéressant aussi. Le mainstream s'empare, en fait, des marges. Et inversement, euh, ouais, les, ouais. les médias euh, indépendants sont effectivement tentés d'aller vers le mainstream. Ouais. C'est mmh. là où un peu, il y a un peu une confusion. Bah, Gérard, du coup, je pense que je vais enchaîner directement sur vous pour entamer la discussion. Euh, en tant qu'éditeur qu indépendant, vous, quelque part, vous n'avez jamais été tenté de quitter cette marge qui était quelque part votre, votre marque de fabrique. Et la raison pour laquelle les lecteurs faisaient confiance à, à Alia, qui était qui est associé à ce, à ce gage de qualité et ce gage d'auteur qui, quelque part, ne vont jamais décevoir. Euh, comment, justement, on, on arrive à survivre toutes ces années, arrivé euh, arriver en 2015, en restant fidèle, quelque part, à ces principes
3: bah, Apparemment, je n'ai pas l'air en trop mauvaise santé. Bon, tout à fait. Donc, euh, ça veut dire que...
0: Est-ce que, est que, est est que Alia... Non, ce que je
3: veux dire, c'est que c'est possible.
0: Est-ce que ne serait pas en bien meilleure santé en imaginant, quelque part, de chercher à élargir le catalogue, chercher des ventes plus larges. Et je pense que
3: c'est le piège et c'est le début de la fin. C'est-à-dire que dans ma fonction, si modeste soit-elle, euh, je ne peux pas circuler dans le paysage. Je ne peux pas passer des éditions Alia à une autre maison ou à une autre maison parce que j'ai un profil socio-professionnel qui corresponde a une attente et il y a des chasseurs de tête qui vont venir me chercher pour me faire une proposition. C'est tout bonnement impensable parce que euh, je n'ai pas le profil. Donc euh, j'étais un peu condamné à poursuivre ce que je faisais. Mais quand je dis condamné, je dois dire que j'y trouve quand même une certaine satisfaction. Parce qu'à observer le paysage général, nous allons vers une mainmise de plus en plus importante de la concentration des médias qui s'intègrent dans ces projets, où euh, plus personne ne peut défendre un auteur euh, parce qu'il y a des pages de critiques de livres qui vont de Paris Match à Grazia en passant par les Inculptibles et Le Monde et vous ajoutez tout ce que vous voulez que j'oublie. Euh, on exige des critiques, par exemple pour ce qui me concerne, qui parlent des livres, de faire de plus en plus bref mais de parler de tout, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit au courant de tout, parce que le pire des dictates aujourd'hui, c'est ça fait tâche de ne pas être au courant de tous les livres qui sont parus, de tous les albums qui sont parus, de tous les films. Non, je ne suis pas au courant de tout, tout simplement parce que humainement, je ne le peux pas, parce que peut-être que je fonctionne, euh, que j'ai un côté old school, mais quand je lis un livre, je le lis entièrement. Là, je viens de lire, coup sur coup, deux ouvrages de 600 pages, l'un consacré à Debord, l'autre consacré à Andy Warhol et ils sont mauvais tous les deux. Mais je les ai lus entièrement et ça me prend du temps. Donc, je ne peux pas être au courant de tout ce qui paraît et jusqu'à nouvel ordre, quand je parle de quelque chose, c'est un sujet que je connais. C'est-à-dire que si je n'ai pas lu un livre, je vais vous répondre, je ne l'ai pas lu. Alors, à partir du moment où il y a cette volonté d'être au courant de tout de manière extrêmement superficielle et approximative, c'est-à-dire un écrivain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit non pas parce qu'il a quelque chose à dire, non pas parce qu'il pense, il écrit avant tout pour devenir écrivain. C'est-à-dire un statut social et une fonction symbolique extrêmement bien définie dans nos sociétés contemporaines. À côté de ça, le fait qu'il y ait autant de concentration, aussi peu de possibilités de respiration pour faire connaître des choses de qualité, c'est la plus grande chance qui ait pu m'arriver et qui m'arrive encore aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cela et qu'il y avait une multiplication d'entités autonomes avec des démarches individuelles, Très rapidement, j'aurais été noyé au milieu de tout cela. Et la chance que j'ai, c'est qu'au milieu de toutes ces concentrations, ça me permet de me développer encore plus. Parce qu'il faut quand même revenir d'un certain discours un peu défaitiste, c'est de rendre responsables les lecteurs, c'est-à-dire que les gens ne lisent plus. J'ai jamais entendu dans les études de, de, de sondage ou de choses comme ça une telle stupidité parce que s'il n'y avait pas de lecteur, je ne pourrais pas être là aujourd'hui présent devant vous et répondre à vos questions tout simplement parce que je n'existerais plus.
0: Ceci dit, c'est vrai aussi euh, du cinéma, de la musique. Euh, personne n'a jamais dit, même si ce sont des secteurs qui connaissent à des différents niveaux la crise, il euh, y a quand mais même toujours des gens qui écoutent de la musique, des gens sûr, qui vont au cinéma.
3: mais on n'est pas obligé de faire un livre qui se vende toujours à 100 000 exemplaires. Il faut sortir de ces âneries. Il y a des livres qui peuvent très bien exister et qui se vendent à 3 000 exemplaires, à 2 000 exemplaires, à 10 000 exemplaires, à 7 000 exemplaires. Et c'est tout à fait satisfaisant parce que quand je publie... Un philosophe comme Jean-François Billetter qui vend 7000 exemplaires, s'il faisait 25 000 exemplaires, je m'inquiéterais. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau de tout le monde, je m'excuse. Il y a une forme aussi d'élitisme dans, dans, dans les contenus. Euh, quand on publie par exemple un excellent livre sur le rap de Jeff Chang qui s'intitule « Can't stop, won't stop
0: »
3: et qu'on va vers les, les 20 000 exemplaires qui est le livre de référence en absolu et qui n'est pas dépassé à ce jour sur le sujet... C'est normal pour moi, et il y a des lecteurs pour cela. Et dans tous les domaines, il y a des lectorats, mais le problème du système dans lequel on évolue, c'est qu'on subit une dictature de la rentabilité immédiate. Et la dictature de la rentabilité immédiate, c'est la mort de la création dans le sens où je l'entends et dans le sens où je la pratique tous les jours. Je vous prends, parce que vous avez publié un livre qui m'intéresse, et six mois après, je vous dis, écoutez, mon vieux, ça n'a pas marché, il faudra aller voir ailleurs et puis on ne peut pas continuer. Et c'est le début de la fin. C'est-à-dire qu'une pensée pour se mettre en place, un écrivain pour se constituer, a besoin de temps et a besoin de respiration pour produire une œuvre. Et donc, tous ces systèmes qui se greffent à la culture à travers tout ce dont euh, euh, les différents intervenants ont parlé me paraissent une chose extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que la culture, c'est la tarte à la crème. Je m'excuse du lieu commun. Mais euh, qu'est-ce qu'on veut C'est-à-dire, euh, si c'est pour vendre du papier, on peut vendre du papier. Mais maintenant, si on veut, euh, pour prendre l'exemple du rap, il est paru je ne sais combien de livres sur le rap en France. Évidemment, euh, j'en ai publié un qui est une somme qui est traduit de l'américain. Ben, je trouve que tout ce qui a été publié à côté n'arrive pas à la cheviche, désolé, de celui que j'ai publié. Donc, je trouve qu'il y a une surproduction tout à fait inutile. Il y a des petits artisans qui tentent de faire quelque chose, d'être dans le coup, de connaître, etc. C'est pas ça. Et il faut avoir la capacité de critiquer et de refuser et de dire c'est pas bon plutôt que d'avoir une politique. La culture, c'est une grande famille, s'élargit, et tout le monde va rentrer dedans, et tous les gens qui vont faire quelque chose en leur place, je m'excuse, il y a énormément de productions qui sont totalement nulles, et ça on ne le dit pas assez, et aussi s'il y a une grande partie du public qui se défie par exemple des journaux, des quotidiens, à une époque les gens achetaient des journaux, et alors c'est la crise, les journaux vont mourir, le public n'achète plus de journaux, c'est la faute à internet, etc., etc., moi, je crois tout simplement, parce que je suis un lecteur de quotidien aussi, et je le suis beaucoup moins, euh, comme tous mes contemporains, c'est que les journaux, pour la plupart, et je vais prendre un exemple très simple, nous avons tous fait, à divers niveaux, une consommation oxygène d'informations non-stop, en boucle, euh, pendant les fusillades du 13 novembre. Et euh, tout ce qu'on a pu lire, voir et entendre, tout le monde répétait la même chose. Donc, à un moment, il y a une forme de lassitude où on cherche autre chose. Et dans la massification de la culture et dans le système des concentrations, ce qui se produit, produit des clones. C'est-à-dire qu'on a des écrivains qui veulent devenir écrivains, qui sont là, et s'ils ont la capacité de nous faire deux ou trois bons mots sur eux-mêmes ou sur leur œuvre, le bon mot va être recyclé à l'infini, à une rapidité incroyable, et l'écrivain n'existera qu'à travers ce bon mot et fort peu à travers l'éventuelle œuvre qu'il aurait aimé défendre en passant à la radio, à la télévision, en parlant à un journaliste pour une interview, etc. Et tout allant dans cette direction, ça finit par avoir un nivellement sur la production parce que quand vous venez avec votre manuscrit, je vous dis écoutez mon vieux, c'est pas ça qui marche. Et moi, je crois que le travail réel de création commence si j'ai l'œil, parce que je ne l'ai pas toujours, pour m'apercevoir que vous avez fait un pur truc et que, que ça peut être absolument génial, le livre que vous avez préparé, mais que ce n'est pas du tout ce qui marche et qui est dans l'air du temps, et de prendre le risque de le publier, de le défendre et de tenter de l'imposer. Le vrai travail de création, il réside là. Et l'avenir de la création, il passe par ces questions. Parce que si vous me dites ça va dans ce sens et vous, vous n'allez pas dans ce sens, eh bien, moi, je vous réponds, allez en enfer avec votre argent et vos concepts à la noix, ce n'est pas les miens. C'est-à-dire qu'on ne les partage pas tous. Et ce que je veux dire et que je souhaite que ce soit bien entendu, c'est qu'il est tout à fait envisageable d'entreprendre les choses autrement avec d'autres gens. Ce qu'on fait, c'est suffisamment important pour ne pas, pas laisser ces choses de la création seulement entre les mains des spécialistes. Et je trouve qu'en France, précisément, de par la formation des élites qui sont complètement coupées d'une réalité objective des populations de nos sociétés, il est très important que des gens comme moi, qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui ne sortent pas de ce sillage, s'emparent de problèmes de création et s'emparent différemment, parlent une autre langue, tout en parlant le français et ont des méthodes qui diffèrent du milieu. Et euh, je m'aperçois d'une chose, c'est que l'ensemble de ma production fonctionne, existe et a pignon sur rue avec des moyens, somme toute, extrêmement modestes. Je tiens à préciser que pour produire aux éditions Alian, où nous avons un catalogue de 650 titres, nous publions entre 25 et 30 nouveaux livres par année. Nous sommes trois salariés fixes pour le faire.
0: Donc et une, stru donc, une structure très légère, donc, toujours aussi légère.
3: Ben, C'est-à-dire que la structure n'est pas une structure de besoin objectif. La structure doit s'adapter en fonction de ce que nous voulons faire. Et comme ce qu'on veut faire, c'est un peu particulier, eh ben, il faut se le travail, c'est tout. Mais c'est possible, et ça existe économiquement, ça existe en marge de pas mal de choses et de beaucoup d'institutions françaises, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un public, d'avoir les lecteurs parce que la particularité d'Alia, il faut le noter, c'est que nous avons un public que je ne connais pas, évidemment, que je devine, mais je ne le connais pas. Le public, c'est les gens qui achètent et qui lisent nos livres, qui nous font relativement confiance dans nos choix et qui osent acheter un livre qu'ils ne connaissent pas parce que c'est notre label. Et je suis pas fou ni suicidaire pour gâcher ça dans me lancer dans des entreprises euh, que je pense par avance euh, pas bonnes pour nous. Et je pense que l'avenir, c'est précisément de, de continuer à défendre des voies différentes par rapport à toutes ces concentrations et c'est, à mes yeux, le seul moyen d'exister. Et je suis la preuve vivante de cette existence.
0: Alors ça, ça tombe bien, parce que ce débat, on le voulait comme un débat d'échange. Et donc, Jean-Noël Tron, vous avez déjà une réaction
2: par rapport à ce que, à ce que Gérard vient de dire Oui, je, je, en écoutant Gérard et en songeant au dernier livre que je viens de lire, qui est une autobiographie d'Emine Pankhurst, « Grande femme militante du combat des suffragettes » et que je vous invite tous à aller chercher j'ai été frappé de voir que le livre n'était même pas sorti chez un éditeur classique, puisqu'il s'agit en fait d'une traduction proposée par un éditeur internet de son autobiographie anglaise. Bon, Pourquoi je, je pense cet exemple Parce que pour aller dans le sens de ce que nous disait Gérard, admettons de quand même, l'offre culturelle n'a jamais été aussi abondante. Bon. Elle a quand même un certain nombre de conditions pour être, euh, la liberté une certaine forme de prospérité, l'existence d'une politique publique en matière culturelle, quoi qu'on dise. Il est plus facile dans certains pays que dans d'autres de, euh, de faire vivre le métier de l'édition. Le fait qu'il y ait en France le réseau de libraires que l'on sait, avec derrière des soutiens à l'existence des libraires, ou une loi comme le prix unif du livre, c'est déterminant. D'ailleurs, euh, aux États-Unis, où le marché du livre électronique cette année, euh, enfin sur les 12 mois écoulés, vient de connaître un recul significatif. L'explication de ce recul, c'est euh, que dans le bras de fer entre Hachette et, et Amazon, Hachette a obtenu que Amazon arrête d'imposer aux éditeurs de livres et du coup, euh, indirectement aux auteurs, d'assumer eux-mêmes les rabais qu'Amazon voulait faire. Donc il y a quand même des conditions derrière qui permet ou pas cette liberté de choix extraordinaire qu'ont les lecteurs, et on est quand même fondamentalement, de ce point de vue-là, dans une société d'abondance, et tant mieux. Sur la qualité par rapport à la quantité, je serai le premier à dire que ce n'est pas le nombre d'exemplaires vendus qui suffit à qualifier la qualité d'une œuvre. D'ailleurs, l'un des plus gros succès de librairie de la fin du 19e en France, c'est un torchon antisémite, la France juive de d'Edouard Drummond. Et en nombre de livres vendus, les deux plus gros succès du XXe siècle, si mes chiffres sont bons, sont Mein Kampf et le petit livre rouge. Bon. Alors, Pour se livrer à, à l'exercice un peu de prospective auquel vous nous invitez, là, pour, pour jouer le jeu de, du sujet 2025, quelle prochaine décennie culturelle, en rebondissant sur ce que Jean-Marie et Gérard ont dit, je propose quatre, quatre idées différentes et complémentaires. La première, c'est qu'on va aller plus que jamais vers un mélange, pour ne pas dire euh, hybridation, euh, des pratiques culturelles. Voilà, Et ça a des conséquences inéluctables sur chaque genre pris séparément. On vendait 4-5 millions de quotidiens en France en 1900. Enfin, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. et, et Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Euh, L'hybridation des pratiques culturelles, elle se retrouve partout. Pour moi, c'est plutôt un enrichissement. Si vous prenez l'exemple de la musique, il est probable qu'à deux générations... On écoute, alors je parle sous le contrôle de Jean-Marie, mais on écoute en moyenne aujourd'hui, quelles que soient à peu près les générations en France, une plus grande diversité de genres musicaux qu'on ne le faisait à la génération de nos parents ou de nos grands-parents. On était beaucoup plus à l'époque, je n'écoute que du jazz ou je n'écoute que du classique, ou éventuellement j'ai découvert le rock et il n'y a rien en dehors du rock anglo-saxon. Donc ce phénomène d'hybridation, il va aller en s'accélérant dans les dix années qui viennent. Il est inscrit dans les évolutions de pratiques culturelles il se combine à un autre phénomène qui est l'hybridation des œuvres et des techniques. Ça, c'est là encore une évidence. Simplement, si on se projette à 10 ans, ça va changer beaucoup plus de choses. Prenez le premier des arts. Vous parliez de France créative. On a effectivement utilisé les 10 secteurs de la culture au sens où c'est défini, y compris au niveau européen. Quand on dit la publicité, attention, ce n'est pas la vente d'achat d'espace. C'est la partie créative de la publicité. des agences créatives. Mais... Si vous prenez le premier des arts inventés dans l'histoire de l'humanité, ce sont les arts graphiques, la peinture, bon, euh, l'impact des imprimantes 3D et d'ores et déjà de la vente de fichiers d'œuvres en trois dimensions sur Internet qui permettent à un particulier de faire imprimer et reproduire à peu près à l'identique une œuvre d'art au sens d'une sculpture ou d'une photographie ou d'une peinture, ça, c'est une révolution culturelle qui va être fondamentale. Donc, Hybridation... Dans les consommations, hybridation des œuvres et des techniques, le livre électronique évidemment, les médias sociaux. Il y a, je pense, un deuxième phénomène qui va prendre de plus en plus d'importance. Euh, C'est évidemment, d'ailleurs, la notion de cyberculture, pour reprendre le, le thème du le titre du livre, que je nous recommande là encore tous de lire, publié chez Audit Jacob en 1995, qui est un rapport de Pierre Lévy. Il est le premier à avoir posé l'idée d'intelligence collective. D'ailleurs, cette idée, il y a bien celle de la création collective. Ça, c'est un deuxi deuxième phénomène fondamental. On le confond trop souvent avec l'Internet en tant que tel. L'Internet en tant que canal de distribution, je reprends le cas d'Amazon, ça fait évoluer un métier qui est celui de la distribution physique. C'est pas une rupture radicale. En revanche, en termes de co-création, ça, c'est une évolution euh, radicale. On le voit dans les mash-ups sur, euh, sur Internet, tout ce qu'on appelle les « user-generated content » mais dans des genres comme l'électro ou dans l'urbain, ça a accompagné la révolution musicale et artistique qu'il y a derrière. Et puis, il y a, il y a deux, deux phénomènes que je voudrais souligner, c'est un peu pour tester mes, mes comparses de la table ronde, euh, qui sont pour moi les plus radicaux. Il y en a un qui est la désoccidentalisation du monde, qui va être particulièrement forte dans la culture. Et je pense que notre risque à tous, notamment à nous, Français, qui sommes, et à bon droit d'ailleurs, assez légitimement fier de notre système de fonctionnement de la culture, pour l'appeler comme ça, y compris la politique culturelle. C'est que comme cette existence d'un modèle relativement fort et efficace renforce notre tendance naturelle de nombrilisme à nous, les Français, on a tendance à fermer les écoutes et à ne pas voir ce qui se passe. Si vous prenez l'exemple de ce qu'on cite traditionnellement comme la première des industries culturelles françaises, qui est le cinéma, alors qui n'est pas la première des industries culturelles au plan de son poids, par exemple, économique, hein, comme l'étude que vous citez l'a montré, la musique, ça pèse à peu près 8 milliards d'euros et 250 000 emplois, c'est à peu près le double du cinéma. Et la première des industries culturelles françaises, c'est les arts graphiques, hein, photos, peintures, architecture, galeries, etc. N'empêche que si vous prenez le cinéma, qui est symboliquement celui que un décideur public accolera au mot industrie culturelle, euh, prenez les salles Wanda, le premier réseau de salles au monde, le chinois, il achète à peu près un réseau de salles euh, par mois quand c'est pas par semaine. Euh, lequel des réseaux de salles français a vraiment une implantation à l'étranger Pas beaucoup. Marine Carmitz vient d'acheter un réseau en Espagne, trois ou quatrième e réseau, je crois en Andalousie, mais on a dans cette désoccidentalisation de, 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 de la planète, qui est plutôt une bonne chose, par rapport aux pratiques culturelles, mais aussi aux producteurs de la culture, au sens large, et à commencer par les artistes, un défi énorme auquel je pense que globalement, les Français, aujourd'hui, se préparent assez mal. Et là-dessus, là l'absence totale de politique publique est sidérante. Et c'est quand même un très gros défi pour nous parce que derrière, il y a des modèles qu'on projette ou des modèles qu'on va devoir subir. Et je termine par le quatrième fait majeur pour moi, dans la transformation, dans les, dans les dix années qui viennent, qui est vraiment celui de l'individualisation. Et en matière de création, le créateur individuel auto-entrepreneur nous, dans une, une société d'artistes, on le mesure tous les jours. Aujourd'hui, sur les, les 4 000... Euh, si vous prenez les, les 10 000 nouveaux sociétaires de l'Assassin depuis deux ans et demi, la quasi-totalité d'entre eux sont aujourd'hui dans des démarches qui sont des démarches d'auto-entrepreneuriat. Et alors, en plus, l'auteur est le maillon faible de la chaîne puisque quand il n'est pas interprète, euh, il n'a pas de chômage, il n'est pas intermittent du spectacle, il n'a pas de cachet... Bon. Et de ce point de vue, juste pour aller un peu à ma conclusion, pour ma part, sur euh, qu'est-ce qui se passe d'ici à 2025 dans les pratiques culturelles, c'est vraiment autour de ces quatre grandes tendances qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, parce que sinon, le chiffre que vous avez rappelé, qui devrait plutôt être un point de fierté collectif, euh, et qui doit permettre aussi de répondre à des idées fausses, euh, il, sera un, il sera un beau souvenir dans dix ans. Parce que les... Derrière la création de valeur là, exprimée en euros, ce qu'est qu l'économie de la culture que vous avez lu, n'oublions pas que la très très grande majorité vient des acteurs privés, que ce soit des grandes entreprises à but lucratif ou des tout petits acteurs qui soient à but lucratif comme un éditeur ou à but non lucratif comme une société de gestion collective ou que ce soit l'Opéra de Paris ou les écoles d'art ou la FEMIS, peu importe, tout ça, c'est l'économie de la culture. Si on n'accélère pas la prise de conscience de ces quatre phénomènes, et notamment la désoccidentalisation et de l'individualisation, qui veut dire plutôt renforcer des modèles de droit, par exemple la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, qui a quand même permis de couper le, le cordon historique de dépendance entre l'artiste et des puissances, que ce soit les puissances de l'argent, euh, les puissances du pouvoir politique, ou, cette saison, hein, les, les puissances du pouvoir religieux. Enfin, renforcer des modèles de type euh, gestion collective, préserver des politiques publiques qui permettent qu'il y ait des librairies indépendantes, qui permettent qu'il y ait du cinéma à d'essai, développer des vraies politiques d'éducation artistique et culturelle, qui est quand même, alors là, au milieu de l'exception culturelle française dont on parle souvent, plutôt un, un naufrage qu'un qu point de force pour la France. Dans dix euh, ans, pour parler simplement de 2025, on aura plutôt vu un recul de ces chiffres que vous avez cités qu'un progrès auquel on a tous intérêt parce que c'est aussi une bonne partie de l'avenir de, de ce qu'il y a de bien dans, dans, notre, dans notre modèle français qui est en cause. Alors, Laurence, avant oui. de vous demander de réagir à déjà
0: ce qui a été dit depuis, depuis le début, je voudrais juste déjà une première question. Quel est le rôle, la mission que peut jouer une société comme Orange vis-à-vis -vis du monde, de la musique et de la culture en général
1: Alors Déjà, on voit plusieurs rôles. Hein. En fait, il y a la partie mécénat, mais comme beaucoup d'autres entreprises. Euh, il y a aussi la partie... Euh... Euh, donc qui est plutôt dans la distribution, en fait. Hein. On est vraiment un, un distributeur, en fait, de services, euh, de contenu, mais d'entertainment, de, de, euh, voilà, de, de culture, donc de services culturels, euh, donc sur toutes les plateformes et dans plusieurs pays. Et c'est vrai que pour revenir à ce que disait Jean-Noël, euh, moi, je crois beaucoup le fait qu'il y ait une concentra... il y aura une concentration, en fait, de la distribution. On voit bien, il y a des gros acteurs et notamment dans la musique. Euh, bon, plutôt américain. Et donc euh, de, de pouvoir, en fait, avoir des acteurs comme Orange ou d'autres opérateurs en Europe et aussi dans d'autres territoires, notamment en Afrique et vraiment, pour le coup, en Afrique, un Moyen-Orient, ce sont des nouveaux marchés aussi qui vont permettre, en fait, à la culture française aussi de pouvoir euh, s'exporter. Après, bon, il y a des sujets de modèle économique qui sont toujours un petit peu compliqués pour euh, pouvoir les distribuer, ces services. Hein, parce que, bon, pour revenir à la musique, on a été beaucoup nous confrontés euh, dans la distribution de ces services à trouver, on va dire, le bon modèle économique pour euh, donc les producteurs, le, le service en fait, type Deezer ou Spotify, et le distributeur et ensuite le consommateur et quand on voit et l'utilisateur et quand on voit aujourd'hui euh, et ça c'est souvent aussi une méconnaissance pour le coup dans le domaine de la musique des majors en fait qui sont euh, bon, très centralisés aux États-Unis euh, c'est pu moyen qui est en fait le revenu en fait euh, moyen euh, enfin la, la dépense moyenne en fait euh, des des individus dans certains pays est très très faible hein, notamment tout ce qui est Europe de l'Est et Afrique et voilà, donc il faut trouver des nouveaux moyens euh, des nouveaux modèles économiques mais ça c'est une vraie opportunité euh, pour pouvoir en fait distribuer et donc on voit bien que dans la concentration aussi des groupes comme Yvindy aujourd'hui sont très très actifs pour aller aussi euh, à, signer des artistes et avoir du catalogue pour la distribution donc pour revenir en fait, à un groupe comme Orange, il faut le voir vraiment comme un distributeur en fait, euh, de contenu euh, culturel. Euh, donc aujourd'hui, on est dans le cinéma, on est euh, dans les jeux, dans la musique et dans la presse aussi, puisqu'on distribue un service numérique qui s'appelle e-presse. Et euh, bientôt, nous espérons dans la lecture numérique. Euh, voilà, et d'ailleurs, on voit bien... Moi, j'étais, je, je vous le disais, en, en Afrique, par exemple, on, on nous demande, en fait, nos filiales africaines nous demandent des, de, de la musique, parce que de toutes les façons, la musique, c'est vraiment, toujours, je l'ai toujours dit, le contenu un peu universel, et, et vraiment, puisque à tout âge et, et, tout, et on consomme énormément de musique, mais ils nous demandent aussi beaucoup, en fait, de la possibilité, en fait, de pouvoir avoir accès à euh, des livres en numérique francophone donc bon, alors aujourd'hui il n'y a pas vraiment forcément de services disponibles, mais on voit vraiment qu'il y a une, une demande à ce niveau là et pour revenir enfin, à ce que vous disiez bon moi je trouve que pour moi vous êtes vraiment parfaitement la définition de ce qu'est un producteur et un éditeur euh, donc cette prise de risque et de vouloir en effet pouvoir on va dire donner la chance à plutôt ceux qui sont à la marge. Et donc, je trouve ça vraiment formidable. Euh, et, et je dirais qu'aujourd'hui au, aussi, il y a, y a cette, euh, toute une population qui, grâce au numérique, va pouvoir en fait euh, développer sa, sa, comment dire, sa personnalité euh, créatrice. Donc, de plus en plus d'individus vont devenir euh, des créateurs. Et le sont déjà, en fait, grâce au numérique. Donc, forcément, euh, voilà, il, y a, il y a un sujet, en effet, après de rémunération. Mais cet amateur, on va dire, euh, peut-être aura du talent et donc deviendra un professionnel. Euh, voilà, et donc, du coup, re, re, reviendra dans des, dans des logiques, en fait, plus, euh, plus marchandes.
0: Alors justement, Gérard, j'avais une question par rapport aux, aux éditions Alia et au numérique. Euh... Le numérique, donc vous êtes présent, vous proposez votre catalogue en version livre numérique à télécharger sur des plateformes classiques. Pour vous, ça représente pour l'instant un chiffre d'affaires
3: Moins de 1% de notre chiffre d'affaires.
0: Moins de 1%, ça, vous l'expliquez comment C'est parce que c'est lié aux spécificités de votre catalogue
3: bah, C'est pas ça, c'est-à-dire que quand on voit les livres numériques et le taux de leur distribution, là où ça ressemble à quelque chose économiquement, c'est qu'on a affaire à des best-sellers. Pour le reste, ça reste, pour nous en tout cas, nous produisons, par exemple, nous sortons six nouveaux livres en mois de janvier. Ils sont déjà disponibles sous la forme de livres numériques à travers notre distributeur dans tous les canaux de distribution. Mais à ce jour, je constate que ça représente moins de 1% de mon chiffre d'affaires. Et je ne sais pas comment l'expliquer, si ce n'est que la mayonnaise ne prend pas encore.
1: Je crois que l'usage n'est pas encore en fait, sur le, le livre numérique n'est pas encore là, autant sur euh, la musique, euh, la VOD, euh, oui. Mais sur, euh, Pour le livre, euh, c'est peut-être le, le secteur qui est le plus voilà. en retard. Moi, bah, si parce qu'aussi, il y, le... y a les librairies. Le monde du physique est encore très présent par rapport à la musique, où en fait les, les disquaires n'existaient plus, plus depuis longtemps, ont été remplacés par la grande distribution. Et donc, euh, bah, de facto, quand, quand le numérique est arrivé, a été le premier à.
3: L'écrasante majorité de notre activité,
0: c'est le livre-papier. Et ça, vous pensez que dans les années qui viennent, c'est un chamboulement que vous, qui va finir par arriver je vois Vous anticipez les choses
3: comme ça. C'est-à-dire que euh, je pense que le support livre va se raréfier. Et d'un certain côté, c'est plutôt une bonne chose quand on voit sur le plan esthétique comment certains livres sont faits en France. Et je crois qu'encore une fois, par rapport au problème de concentration dont nous parlions, euh, chez nous, nous apportons le plus grand soin à la réalisation de nos livres, à la fabrication, à la mise en page, à tout un tas de techniques de cuisine, disons, internes, qui ne concernent pas l'extérieur. Et on fait des livres qui sont cousus, qui, qui ont des rabats, des... Parce, que, parce que je ne conçois pas les choses autrement, tout simplement. Et euh, par rapport à la, ra la raréfaction du livre, il va y avoir tout un public qui va précisément vouloir conserver les livres et les filles. Les livres que nous faisons depuis longtemps ne sont pas des livres que l'on lit et que l'on jette, ce sont des livres que l'on conserve. Et je pense qu'au moment où le livre va se raréfier et si on passe vraiment au numérique, il va y avoir une place pour nous qui est encore plus importante que celle d'aujourd'hui à travers le livre papier précisément.
4: Non, je veux Il me semble qu'il y a un rapport qui a été remis récemment la OCNL qui avait fait je crois Frédéric Martel je ne sais peut-être qui était assez je trouve très très inquiétant justement sur la sur la place enfin, sur l'avenir de je vais dire même du, du livre en France et puisque le rapport mettait en, en, en lumière la, la possible non, non seulement la paupérisation même de, du statut d'écrivain en France par exemple sous toutes ses formes mais même sa possible disparition. Dans un, dans un écosystème aujourd'hui qui était lié aussi d'ailleurs beaucoup à la place de la presse, à, la, à ce que vous tout à l'heure, un peu à l'abandon de la prescription, ce, comme si l'écrivain, qui est quand même un statut historiquement fort en France, symboliquement très très fort, on le sait très bien, euh, pouvait là, dans les dix années à venir, euh, vraiment s'effacer. Et, euh, et justement, je, 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 je ne enfin, je, enfin, je l'ai pas lu en, en détail ce rapport, mais est-ce que ça vous semble un horizon possible Non, je n'y crois pas.
2: J'adore ce genre de... Prophéties, et en plus, ce qui est bon de vieillir, c'est qu'il faut reprendre les prophéties qu'on a lues au cours des années passées. Donc, je, 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 je suis à la fin de exactement, Jean-Marie, et donc je pense que tu me tendais la perche et tu savais un peu ce que j'allais répondre. Euh, je faisais il y, a, il y a peu le recensement des, des nombreuses prophéties et rapports qu'on avait accumulés dans les années 90 autour du numérique, et. Euh, et Chajara, il y a un livre à faire là-dessus, rien que sur le best-seller, des idées reçues qui se sont avérées inexactes. Euh, en particulier, à mon avis, autour du livre et du statut de l'auteur. Parce que euh, le, la polémique autour de l'auteur, les bons auteurs, les mauvais auteurs, il y a trop de production, hein, on la retrouve dans les satires de Juvenal au 1er siècle, où il se moque à la fois des histrions et de tous ces gens qui se sentent euh, obligés d'infliger à leurs contemporains leurs pensées et leurs écrits. Donc, euh, rien de nouveau sous le soleil. Pour ce qui est du livre en tant que tel, non seulement je n'y crois pas, mais en plus, je pense que ça fait totalement l'économie de la réflexion que, que Gérard abordait, qui est le, le produit livre, le format livre, vont-ils ou pas connaître un bouleversement profond Je ne parle pas d'une évolution. Bien sûr qu'il va y avoir évolution, le marché du livre électronique va se développer. Mais bouleversement, je ne le pense pas. Et pour deux raisons. La première, ne l'oublions pas, c'est que pour qu'il y ait des livres, il faut qu'il y ait des lecteurs. Or... Les pratiques des lecteurs dans le monde occidental sont à peu près partout les mêmes. Seule une minorité de gens achètent plus de 5 à 6 livres par an. Donc pour avoir envie d'acheter un produit supplémentaire qui est un coût supplémentaire, qui est une liseuse, euh, encore faut-il y avoir un intérêt économique. L'avantage du livre, c'est que vous achetez le livre, vous pouvez le lire. Quand vous avez le fichier, il faut un produit technique qui permet de le lire. Donc c'est quand même un frein assez important au marché. Il y a quand même une partie importante, alors non pas en, en volume, en valeur pardon, mais en volume de livres vendus, qui sont des livres vendus pour des gens qui lisent 2-3 livres par an, et pour cette population-là, le livre électronique ne constitue pas, en tant que support, un besoin nécessaire. Il présente évidemment un certain nombre d'atouts, pas tant de prix pour des raisons plutôt heureuses, et qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas un effondrement des prix du livre électronique par rapport au livre physique, mais pour des raisons là encore d'usage, et c'est juste ma deuxième observation c'est que quand on évolue quand on étudie pardonnez moi l'évolution des technologies on oublie toujours qu'il n'y a jamais de rupture totale et de disparition on avait au moment de l'apparition de la radio déjà prédit la disparition de la presse puis la télévision avait-on annoncé remplacerait la radio puis on voit qu'il ne s'est rien produit de la sorte euh, au moment de du portable, on avait prédit la disparition d'un certain nombre de choses qui n'ont pas disparu non plus. On avait d'ailleurs expliqué qu'on vendrait ces machins pour faire la visiophonie, parce que encore assez peu de gens font. Bon. Ce qui est fascinant avec le livre, c'est qu'étant le plus ancien des produits techniques de la culture, euh, avant même euh, le livre de Gutenberg, hein, il y a le, le volumen, hein, et puis le codex, bon, euh, c'est celui qui a le plus évolué technologiquement. Euh, au XIXe siècle, par exemple, le fait d'inventer le papier bois. Avant, on faisait du papier avec du tissu. Quand on invente le papier bois, on divise le prix du papier par 10 puis par 15. Bon, Ça permet les ouvres, la littérature de masse et ça permet la presse de masse. Aujourd'hui, on a une multiplication des formats petits, pas chers. En termes d'autonomie, de résistance, d'ergonomie d'usage, le produit physique livre continue d'avoir quelques avantages sur le livre électronique. Le livre électronique ayant plusieurs avantages sur le livre physique. Donc pour les deux, deux trois raisons que je donne, je ne crois absolument pas à un effondrement du modèle qui est celui de, de l'industrie du livre, euh, qui en plus euh, comporte toutes les natures de livres, et on le voit bien euh, dans ce qui fait aujourd'hui la, la valeur totale de ce marché, euh, les pays émergents étant des pays dans lesquels le phénomène de l'édition tel que nous connu, nous l'avons connu, est en train petit à petit de se structurer. Donc j'ai, pour ma part, euh, toutes les peines du monde à prendre au sérieux des pronostics de cette nature sur la disparition du statut d'auteur. Voilà. Il y aura là aussi une hybridation. Comme euh, l'a dit Laurence, euh, l'auto-édition fait partie des phénomènes qui vont se développer. Ceci dit, on annonçait, il y a, je m'en souviens, au Salon du Livre de 2000, il y avait un rayon sur le livre électronique, ou de 2001 peut-être, hein, euh, la rapide disparition du livre papier et l'explosion des auto-éditeurs, les 0 etc., ce n'est pas passé grand-chose de ce point de vue-là pour des raisons qui seraient trop longues de discuter ici, mais qui sont liées à la manière dont le marché se structure, dont, dont la presse a besoin malgré tout d'adorer et de détester des, des héros ou des anti-héros que sont telle ou telle catégorie d'écrivains. Donc j'ai plutôt tendance à penser qu'on va aller vers des phénomènes de super-auteurs, de starisation planétaire avec tout ce que ça peut avoir de détestable, vers la redécouverte, au contraire, de beaucoup d'auteurs... Ce que je disais sur la désoccidentalisation du monde, autant dans la musique, on a eu une espèce de passage à vide après le le high pour les musiques du monde, autant pour le livre, on a maintenant quand même installé dans l'esprit le, du lecteur français que une partie quand même de plus en plus importante des auteurs vraiment intéressants ne sont plus les auteurs français. Voilà pour te répondre comme ça de manière un peu impressionniste pourquoi je, je suis.
1: Et pour compléter, en fait, le livre. Même si avant. Et rentrer dans le spectacle vivant. Il y a de plus en plus, en fait, aujourd'hui, d'événements comme les correspondances de Manos le succès de la Maison de la Poésie, pas très loin, avec une programmation, en fait, de lecture euh, en, en direct, en fait, sur une scène. Et voilà, et, et ça, ça fonctionne. Donc, euh, enfin, moi, je trouve ça plutôt positif. Il y a vraiment, justement, au contraire, toute une, une possibilité, en fait,. Euh, de redécouvrir ou de découvrir en fait des auteurs.
0: Alors justement, on parle de livres, Jean-Marie, toi tu en as écrit un, le cool dans nos veines, qui en gros dénonce la coulitude un peu obligatoire de, notre, notre, de l'époque que l'on vit. Euh, on parlait tout à l'heure de paupérisation des auteurs. Est-ce que quelque part dans 2025, ça ne sera plus cool du tout d'être ni musicien, ni auteur, ni créateur alors, je ne dénonce pas. Hein, je, je... Moi, je dis je dénonce, je, je caricature volontairement pour résumer. n'est
4: ni un éloge, ni une dénonciation. C'est un constat. Un un essai de compréhension enfin, du coup, de, de ce que ce mot euh, charge, ce qu'il désigne, ce qu'il investit comme désir, comme fantasme. Pourquoi ce mot obsède notre époque C'était un peu ça l'objet de ma réflexion. Euh, savoir, sa question c'est qu'est-ce qui va en 2025,
0: ce qui sera... Non, ce... tu parlais tout à l'heure de la paupérisation des bah, auteurs, oui. par exemple. Euh, être auteur, être euh, créateur, musicien, il y avait un côté noble, justement. Ouais. Est-ce que ça pourra le rester, malgré bah, tout
4: on va faire en sorte que ça soit ce qu'elle reste. Enfin, je pense que c'est hyper important. Je pense que plus que jamais, enfin, plus que jamais, c'est peut-être un peu, peu, un peu facile de dire ça aujourd'hui, mais on le sent bien dans les réactions, dans les débats, les discussions privées qu'on a tous ensemble en ce moment, depuis quand même, disons depuis cette, cette année notamment. C'est vrai que la culture est, est quand même un, un enjeu fondamental. Et euh, si on n'avait pas les artistes, les écrivains, les, réflexes, les intellectuels, les penseurs aujourd'hui pour nous aider un peu à survivre, on aurait un peu du mal, je crois. Et euh, donc, je, 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 il faut faire en sorte que, que, que disons, euh, ce paysage-là ne soit pas dévasté par, euh, voilà, par la marchandisation absolue et que on puisse avoir plusieurs échelles d'excellence et que, mmh. et finalement, euh, voilà, qu'on ait accès à des, à des réflexions, à des productions artistiques en tout, tout genre. Mais moi, je suis pas forcément très inquiet là-dessus. On voit bien qu'aujourd'hui, on est déjà dans cette problématique-là. Enfin, Finalement, c'est compliqué d'avoir une prophétie sur les années qui viennent. Déjà, on a du mal à avoir à interpréter, analyser ce d'où on vient. Ce qui s'est passé. Voilà ce quoi. qui s'est passé. C'est intéressant. Le, je sais pas si tu souviens de, il y avait, c'était l'année dernière, il y avait um, François Cusset qui avait fait un, une exposition à Beaubourg, là, à Metz, et avait un, un livre sur les années 90. Et Essayer de comprendre ce que c'était les années 90, ce qui était un, 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 une réflexion vachement stimulante. Mais, et ce et, et qui était notamment symptomatique du, de la difficulté justement précisément avoir un regard extrêmement précis, affiné sur ce que c'était précisément parce que c'est complexe à, à analyser on est à la fois très proche trop proche, peut-être, pour essayer d'en avoir du recul. Alors, imaginez ce qu'on sera dans 10 ans, je pense que c'est encore impossible. Par contre, ce qui est important, je pense qu'aujourd'hui, c'est de défendre aujourd'hui, là, maintenant, ce à quoi on croit, ce à quoi on tient, et finalement, en 2025, ce sera le produit de ça. Donc, je pense que, d'une certaine manière, je ne sais pas s'il si faut parler de résistance et tout ça, mais en tout cas, il faut être dans une lutte, et on, je pense qu'on l'est tous ici, à nos manières différentes, avec nos propres ressources, nos propres outils, voilà, on, est, on, on défend la culture dans toutes ses toutes, toutes formes, et je pense que euh, c'est ça le plus important voilà
0: ça mmh. rejoint ben, une question que j'avais posée effectivement il faut savoir un peu aux unroc médias indépendants mmh. qui est vraiment attaché à toutes les formes de culture on peut le dire comment comment est-ce qu'on vit ça comment est-ce qu'on vit l'époque actuelle bon, pas, 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 pas très bien
4: c'est une évidence comme partout enfin, je, je, je crois que gérard il, il était fier de, de présenter son travail et il a raison mais je pense que concrètement il doit être un peu inquiet de temps en temps j'imagine aussi euh, non mais tous les, tous, tous les acteurs indépendants euh, ou même pas d'ailleurs je pense sont inquiets de ce qui se passe parce que enfin, on en a parlé d'une manière un peu savante là mais finalement si on savait maîtriser le, le, le modèle économique vertu absolue qui nous préservera de, de, du chaos enfin je veux dire on, on le saurait donc je pense que chacun euh, s'accroche à ce qu'il peut faire, à ce qu'il aime, à quoi il tient. Et bon, voilà. Alors après, il y, a des, il y a des prophètes, ou disons des, 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 voilà, des, des cassants, ou j'en je sais rien, il y a des gens qui ont peut-être plus de certitude sur ce qui va arriver. Je ne suis pas certain que la majorité des acteurs culturels aujourd'hui sachent exactement à quoi ils ressembleront dans 10 ans. Mais encore une fois, je pense que
0: le plus important, c'est ce qu'ils défendent, ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais quelque part, les opportunités dont, dont on parlait tout à l'heure, la mondialisation, toutes ces nouvelles perspectives, est-ce que quelque part, les, les indépendants sont taillés pour pouvoir en profiter, ou est-ce qu'ils ne vont pas se faire carrément. J'allais dire broyer, c'est peut-être un grand mot, mais ah, c'est euh... sûr que c'est un risque. Jean-Noël, elle a pas l'air euh, convaincue.
1: Je, juste, je voudrais, on parle beaucoup de French Tech, en fait, euh, bon, en France. Hein, on parle beaucoup de tech. Ça, je voulais en par de dire aussi, on parle beaucoup de technologie au final. on la technologie, oui, c'est Internet et, puis, bon, il a des et autres, Mais c'est beaucoup un phénomène aussi de développement de nouveaux usages. Et, 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 et du coup, je, on a des atouts, on a bon, ce qu'on appelle en musique la « French touch », en fait, hein, et, euh, qui est dans tous les domaines euh, culturels. Et euh, pour moi, enfin, si on veut parler des dix prochaines, prochaines années, ce qui serait formidable, c'est que dans nos territoires, parce que la culture, pour le coup, elle est dans, dans, nos te, dans tous nos territoires, c'est qu'on puisse avoir des lieux, en fait, de culture, on va dire un peu comme la, la gaieté lyrique, hein, qui est un lieu de culture, qui accueillent, justement, euh, des start-up qui développent, en fait, euh, ou des technologies et de nouveaux usages pour créer, euh, on va dire, ce qui pourrait être potentiellement peut-être des nouveaux modèles ou des nouveaux services euh, pour euh, les prochaines euh, 10 ou 20 prochaines années. Et non pas faire venir les euh, créateurs, les gens, euh, dans des lieux de tech. En fait, que sont les accélérateurs et incubateurs traditionnels Je pense qu'il faut remettre en fait les créateurs au centre et, euh, et, et faire venir vers eux en fait la, la technologie.
0: Bon, je vois qu'on est déjà à deux minutes de la fin de ce débat. C'est passé très vite. Donc, je voulais juste proposer le micro si vous aviez des questions assez rapidement. Oui. le micro arrive.
4: Merci. Euh, C'est une question pour Jean-Noël. Euh, vous parliez tout à l'heure des quatre piliers sur lesquels on pouvait euh, s'appuyer concernant les réflexions que pouvait avoir sur les dix prochaines années en termes de politique culturelle. Et vous parliez à la fois de la création collective et, d'une autre part, de l'individualisation, qui peuvent être deux tendances euh, qui semblent un peu éloignées. Est-ce que vous pouvez revenir dans le détail sur, euh, sur les deux
2: Oui, c'est-à-dire que dans les formes de, de création la, la création collective, la création à, à plusieurs est quand même un phénomène fondamental que le numérique accélère. Il n'a pas attendu le numérique, mais de fait, le, le numérique est un accélérateur de, de cette notion que Pierre-Légis avait qualifiée d'intelligence collective, qui est simplement toute une partie de ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet autour, de, autour des nouveaux modes de création et d'innovation, ce que moi je fais le distinguo entre les deux. L'individualisation, c'est un phénomène qui n'est pas contraire, qui est parallèle, qui est que de plus en plus d'acteurs sont des individus autonomes. Et je prends l'exemple de l'artiste, et je prends en plus l'exemple de la musique. Dans la musique, euh, il y a deux générations, euh, la segmentation entre les différents métiers était vraiment très forte. Il y avait des contre-exemples. Mais quand on était un artiste, qu'on soit un auteur ou un compositeur ou qu'on soit un interprète... Euh, on se souciait la plupart du temps, peu ou pas du tout, euh, du reste de son activité. Et on avait nécessairement un producteur. Et puis si on voulait faire du spectacle vivant, ce producteur qui pouvait être un producteur de disques était aussi un producteur de spectacle. Et puis on avait euh, forcément un éditeur. De même qu'aujourd'hui, pour un, 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 un auteur de livre, on a encore quasi forcément un éditeur. Et puis par ailleurs, chacune de ces entreprises faisait appel à des métiers juridiques, techniques, informatiques... Bon. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la musique, si je prends simplement l'exemple de nos membres, ce qui est vraiment euh, fascinant, c'est ce phénomène d'individualisation dans lequel une partie croissante des nouveaux artistes de la musique, toujours confondus, sont des auto-entrepreneurs. Si vous prenez les phénomènes de ces quelques dernières années, vous avez beaucoup d'exemples, vous avez quelques contre-exemples, mais euh, sans que ça conduise nécessairement l'artiste à se passer d'un éditeur ou d'un producteur, hein, ce n'est pas du tout le propos, mais on va aller de plus en plus vers... Des projets à géométrie variable dans lesquels on va, être, par exemple, être son propre producteur, mais on va avoir un éditeur, une partie musicale. Euh, on va être son propre manager, mais on va passer un accord de licence avec un, un producteur de, de spectacle. Et puis, euh, on va faire ses propres vidéos, mais on va travailler avec deux, trois partenaires pour le conseil juridique et, et pour le développement à l'international. C'est ça, ce phénomène d'individualisation qui est quand même à l'œuvre. Euh, dans tous, les, dans tous les secteurs de la culture. Je pense que ça a été particulièrement fort dans la musique. Euh, C'est très différent dans d'autres activités culturelles dans lesquelles la dimension industrielle est beaucoup plus structurée, par exemple dans le cinéma, du fait de la taille et du coût des projets, euh, ou peut-être extrême de la chaîne, euh, dans les jeux vidéo, dans lesquels, de fait, on est dans une organisation euh, qui est industrielle et entièrement industrielle, dans lesquelles, en plus, le modèle économique... Euh, ce ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique, mais sont plus des modèles de type buy-out, dans lesquels on va payer le créateur en lui niant la possibilité d'avoir par ailleurs un droit d'auteur. Alors, tout le monde n'est pas dans, cette, dans ce cas-là. Nous, par exemple, à l'Assassin, nous avons signé un accord avec Ubisoft, qui est quand même la première euh, société française de jeux vidéo pour encourager plutôt la reconnaissance du droit d'auteur pour des créateurs dans le domaine du jeu vidéo. N'empêche que ce phénomène de l'individuation, je ne veux pas être trop long, mais c'est vraiment le phénomène... Euh, majeur, concite souvent, c'est pas pour taquiner Laurence, mais à propos des start-up, le discours sur les startups, je dois l'avouer, m'agace un petit peu. Parce qu'au fond, start-up, comme son nom euh, devrait l'indiquer, c'est juste euh, nouvelle société. Bon, Aujourd'hui, moi, je dirige une entreprise qui est composée de plusieurs milliers de startups. Hein. Euh, une bonne partie des auteurs-compositeurs de la CERCEM, ce sont des start -up. Donc, ce phénomène de l'art start-up, de l'auto-entrepreneur, de l'indépendance, euh, il est une tendance profonde du monde. Je vais vous prendre un dernier exemple, l'intermittence du spectacle. On l'a beaucoup critiqué dans ce pays sur une approche un peu libérale, les abus de l'intermittence. Et puis, au même moment, souvent les mêmes, d'ailleurs, nous donnaient des leçons sur le thème. Les Scandinaves sont formidables parce qu'ils ont inventé un modèle qui s'appelle la flexi-sécurité. Plus de stabilité du contrat de travail, mais un certain nombre de garanties sociales. L'intermittence du spectacle, c'est le meilleur modèle français de la flexi-sécurité. Vous avez des gens qui ne peuvent pas être des CDI pour une bonne partie d'entre eux. Quand vous avez une tournée d'un artiste ou d'un groupe, vous allez avoir 130 personnes qui vont travailler pendant 3-4 mois. Vous ne pouvez pas être dans une situation juridique la plupart du temps de CDI. Et pour autant, vous avez des gens qui travaillent, qui travaillent dur. Et l'avantage de l'intermittence, c'est qu'elle leur donne un minimum de garantie, d'accès à la formation professionnelle, à la protection sociale et à un mode de rémunération un peu limitant du risque. Donc voilà pourquoi l'individualisation d'un côté et l'intelligence collective de l'autre sont deux tendances symétriques d'une même évolution fondamentale que pour ma part j'anticipe